0: usted tiene correo, vamos a orar Padre una vez más te damos gracias por esta casa, por este tiempo háblanos a través de tu palabra, todo esto lo declaramos y lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús amén amén, amén bueno, esta, este domingo es la tercera semana de esta serie que comenzamos que se llama Usted Tiene Correo, cuando salió America Online eh, los primeros proveedores de internet Recuerda cuando decía You got mail Usted tiene correo Y se trata de esto porque Estas siete semanas que, vamos, que hemos hablado y vamos a seguir hablando Tratan Sobre siete cartas Que el Señor Jesús les manda A estas siete iglesias En la región de Asia Que son iglesias que existieron en ese tiempo Pero son mensajes que son para nosotros hoy día Así que abra su corazón, prepare su mente Deje que Dios le hable eh, Como usted A mí me gusta decir siempre eh, Venga como está y salga diferente Salga transformado, amén Así que usted tiene correo Hoy vamos a hablar sobre la tercera carta A esta tercera iglesia Se le escribe al pastor de esta iglesia en la ciudad de Pérgamo, ok, vamos a leerlo y el Apocalipsis es un poco diferente de los otros libros, es un libro que habla sobre eh, lo, los finales de los tiempos, pero no queremos complicarnos mucho, yo voy a hacer esto simple, ok, dice así Apocalipsis 2, 12 al 17, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. El ángel es el pastor, ¿ok? Este es el mensaje de aquel que tiene la espada aguda de doble filo. Eso fue al principio de, la, de lo que leímos. Yo sé que vives, oiga bien esto, oiga bien, yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono. Sin embargo, has permanecido leal a mi nombre. Te rehusaste a negarme, aun cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes, allí en la ciudad de Satanás. Pero tengo unas cuantas quejas en tu contra. Toleras a algunos de entre ustedes que mantienen la enseñanza de Balaam, quien le enseñó a Balaac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel. Les enseñó a pecar incitándolos a comer alimentos ofrecidos a ídolos y a cometer pecado sexual. De modo parecido, entre ustedes hay algunos nicolaitas, y yo voy a explicar todo esto en un momento. Hay algunos nicolaitas que siguen esa misma enseñanza. Arrepiéntete de tu pecado, o de lo contrario, vendré a ti de repente y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. A todos los que salgan vencedores les daré del maná que ha sido escondido en el cielo y le daré a cada uno una piedra blanca. Oiga bien, guárdese ese pensamiento ahí. Eso suena un poco misterioso, ¿verdad? Oiga bien, a los vencedores el Señor le va a dar una piedra blanca y en la piedra estará grabado un nombre nuevo Que nadie comprende aparte de aquel que lo recibe Entonces aquí está eh, el Señor hablándole a esta iglesia en Pérgamo ¿Y cómo se aplica? ¿Cómo puedo yo sacar algo de este mensaje? ¿Cómo se aplica? Bueno, una de las primeras cosas es El Señor se identifica quién Él es Estoy hablando yo, el que tiene la espada aguda de dos filos que sale de su boca luego él le dice a la iglesia las cosas buenas que tiene cosas buenas cualidades luego le dice la, le deja caer el hacha como dicen y le habla ahora de esto es lo que yo tengo contra ti, quejas vienen las quejas y luego viene la exhortación Tienes que hacer esto, esto y esto, porque si no lo haces, te va a pasar esto. Y luego viene la promesa, al que venza, yo le voy a bendecir de esta forma. ¿Se da cuenta qué bonita esta carta? Todas son así, todas tienen una palabra de ánimo, todas tienen una queja, todas tienen una, una exhortación y luego al final la bendición la recompensa por obedecer a Dios. Es muy importante esto. Entonces, el enfoque principal eh, de esta carta es que estamos en el mundo si somos cristianos, pero no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y yo le voy a explicar esto porque cuando la Biblia habla del mundo hay, hay tres, tres formas de hablar del mundo. En, en, en la Biblia fue escrita en varios idiomas, griego, arameo y hebreo. ¿okay? En estos idiomas antiguos fue escrita la Biblia. Y cuando la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, habla de, de del mundo, en una parte habla del, del cosmo, del, del globo terráqueo, el asunto geográfico. ¿okay? Y luego la otra parte habla del mundo como las personas que son parte del mundo. El, el mundo es las personas que lo componen. Y luego tercero, Qué es lo que habla aquí es el mundo oiga bien lo que le voy a le voy, a, lo voy a leer yo escribí esto eh, esto es lo que es el mundo miren esta iglesia estaba en un lugar muy difícil rodeada de idolatría y paganismo el asunto en esta, en esta ciudad la, el satanismo, la idolatría y el paganismo eran tan violentos y tan fuertes que Dios le dice había una especie de, de estatua a un dios que se llamaba Zeus y había un, también en esta ciudad un toro enorme y ese toro se le metían brasas encendidas de fuego y ahí se llevaban a la gente que, que eran condenados. O sea, era una ciudad totalmente pagana bajo el, el estado de Roma. Entonces, voy a seguir leyendo porque esto es muy importante. Miren, se le reconoce a esta iglesia que ha permanecido fiel aún ante la persecución. Esta iglesia no niega el nombre del Señor, pero ha caído en un compromiso con el mundo. El mundo es todo lo que enfría tu relación con Dios. En esta parte, la tercera explicación del mundo... John Wesley dijo, el mundo es todo lo que enfría tu relación con Dios. Usted ha oído gente que dicen, es que eso es mundano, y que fulano es mundano, y esto es mundano. Bueno, lo que quiere decir cuando se habla de eso es, el mundo es todo lo que te enfría, todo lo que te cuaja, todo lo que te, te, te hunde en tu caminar con Cristo. Entonces yo voy a explicar eso en un momento, miren. Primera de Juan 2, 15 al 17 dice No amen a este mundo Ni las cosas que les ofrece Porque cuando aman al mundo No tienen el amor del Padre en ustedes Pues el mundo solo ofrece Oiga bien, oiga bien esto No le estoy hablando del globo terráqueo Ni le estoy hablando de la gente que compone el mundo Le estoy hablando de ese espíritu El mundo es un espíritu Que se opone a Dios Y quiere enfriarte Quiere tumbarte en tu relación con Dios, es un espíritu contrario, que eh, es una lucha espiritual. Como dijo Jared hace un momento, él dijo que la, la lucha más grande en todo esto de ir a Honduras y todo esto, es una lucha espiritual, es una lucha espiritual porque luchamos no contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Oiga bien, ese mundo dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con toda la gente que tanto desea. Junto con todo lo que la gente tanto desea. Pero el que hace lo que a Dios le agrada, vivirá para siempre. Ahora, antes de seguir, yo quiero nada más, yo pensé en decirles estas palabras a ustedes. En ningún momento es mi intención o la intención de esta casa latigar a la gente, pelearle a la gente, regañar a la gente. No, 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 toda esta exhortación que usted ve aquí y de mi corazón hacia ustedes es una exhortación como lo hacía mi doctor Que ya murió y se fue con el Señor Porque era un hombre de Dios Él era de por allá de un pueblo de África Un hombre de Dios Un, un doctor un doctor tan ex, excelente Yo lo extraño muchísimo Pero él era mi doctor de cabecera Aunque no estaba en la cabecera mía Pero Él, él no venía con el maletincito a mi casa no Como los, como los doitores, dijo Cantinflas Pero mire bien Este hombre Este hombre cuando yo iba a verlo, por cualquier razón, él me hacía todo, me pesaba, me medían esto, la presión, todo. Y él me decía, Pastor Fernando, tú tienes seis pies, dos pulgadas, y tu peso está un poco más alto de lo que tú deberías tener. Y a mí no me gusta eso. ¿Sabe por qué él me hablaba así? Una vez yo iba, nosotros íbamos como familia para Nueva York, por allá por el 2011. Y yo le dije a él, mira, yo siento como que me, como que me estoy ahogando. Y me dijo él, oh, no, 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 no. Con eso no se juega, con eso. Ahora mismo y me mandó a un hospital por allá, eh, un hospital nuevo, muy bonito, con muchas cosas modernas. Y me hicieron unos exámenes. Todo salió bien, pero... Les digo todo esto para decirles que la exhortación que damos aquí no es para tumbarte ni para hacerte enojar, es porque, como mi doctor me amaba a mí, yo los amo a ustedes y yo quiero lo mejor para ustedes. Es una exhortación de amor para que te vaya bien. A mí no me interesa dar latigazos, porque, porque al final del día ustedes son ovejas del reino del Señor, ustedes son ovejas de Dios. Yo soy pastor de esta casa, pero últimamente el pastor principal de ustedes es Jesucristo. Y lo que yo puedo hacer es amarlos, mi esposa y yo, entregarme por ustedes y decirle esto con mucho amor, que todo esto que le estamos diciendo es para que tanto ustedes como nosotros salgamos adelante y seamos los cristianos que Dios quiere que seamos. Amén. Así que nada más quería hacer ese pequeño paréntesis. Miren esto, es difícil ser testigo Recuerden lo que le dije Esta carta nos habla de Que estamos en el mundo Pero no somos el mundo Entonces Es difícil ser testigo En este mundo Cuando gran parte de la iglesia Ha caído presa De falsas doctrinas Y una moralidad Comprometida, que es lo que está pasando En esta iglesia Ellos no han negado a Dios Dios ellos han sido fieles a Dios, pero en una área ellos han fallado porque el Señor les dice, yo tengo esto contra ustedes que ustedes están permitiendo inmoralidad en la iglesia. ¿Usted sabe quién era Balaán. Bueno, déjame no adelantarme mucho. Oiga bien, le voy a hablar de Balaán y de los Nicolaitas ahorita, ¿ok? Es difícil ser testigo cuando la gran parte de la iglesia está en, en falsa doctrina y está eh, en inmoralidad. ¿Ok? Entonces, una pregunta que yo te hago es, si tú eres cristiano, si tú eres parte de esta casa, yo te hago una pregunta. ¿Por qué vendría el mundo o las personas de afuera a esta iglesia o a la iglesia, cualquier iglesia, cuando los que están en la iglesia son iguales a ellos? ¿Por qué Estaría el mundo interesado en venir a este lugar si los que están aquí en la casa o en cualquier iglesia son igual a ellos. ¿Cuál es el propósito? Ahora aquí está la clave. Miren: de la única forma que tú y yo podemos hacer la diferencia en las vidas de otros es si nosotros somos diferentes. Alguien escriba eso y tíralo en Facebook de una vez. de la única forma que tú y yo vamos a marcar la diferencia en este mundo es si nosotros somos diferentes es como el hombre que en, en mi país se toma el café en una tacita así fuerte fuerte todo el día, todo el día la gente se pasa por la cocina cafecito y cuando llega visita a la casa, o sea que una visita, ¿verdad? una tarjetita de crédito así pequeña, una visita <risa> Cuando llega a visita, se lo dan en un platito, lo han visto, ¿Cuánto, ¿cuánto ustedes sirven en un platito el café? Así es, una tacita chiquitita y la gente, pero había un hombre que era pastor de una iglesia allá y a él le traían el café y le traían el café a los invitados y lo que él hacía era, como el café estaba caliente, él lo echaba en el platito y le decía a ellos, nunca hagan esto y se lo bebía del platito. Es como el padre que está con el cigarro y le dice a los hijos, nunca hagan esto. ¿Usted cree que puede tener autoridad para decirle que no lo haga? Bebiendo del platito, diciéndole a los otros que no lo hagan. Entonces, es lo que yo te digo. Nosotros nunca vamos a impactar al mundo si somos como el mundo. Si no hay diferencia en ti, no vas a causar nada de impacto. Al contrario, se van a reír de ti. Es más, yo iría más lejos. Estás perdiendo el tiempo. ¿Qué haces en la casa de Dios cristiano si estás igual que el mundo? Estás jugando en el mundial todo el tiempo. El mundial del mundo, no del, del mundial de fútbol. ¿okay? Entonces, en todo esto es muy importante algo que Jesús dice: Yo soy el que tiene la espada de doble filo. Y él da una advertencia fuerte aquí porque el punto número uno es que Jesús es el que establece el estándar. Usted sabe lo que quiere decir la palabra estándar, medida. Jesús es el que establece la medida, no el mundo. ¿Por qué? Porque nuestros amigos nos dicen, oh, voy hacer lo que tú quieras tranquilo mira eso no es nada malo usted no ha oído a gente que dice eso no es nada malo pues tú estás loco yendo ahí a la iglesia a gritar y a decir cosas no es nada malo lo que estamos haciendo ven hombre esta noche puedes seguir yendo a la iglesia pero esta noche ven con nosotros no hay nada mal en eso ve, ese es el estándar del mundo esa es la medida del mundo pero no es la medida de Dios y nosotros tú y yo como cristianos tenemos que seguir la medida de Dios lo que Él dice. Entonces, Jesús es el que establece el estándar. Jesús es el que tiene la espada afilada de dos filos. La espada es la palabra de Dios. Divide lo que es verdadero de lo falso. Lo correcto de lo incorrecto. Lo espiritual de lo carnal. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 4.12. Dice, pues la palabra de Dios es viva y poderosa. Es más cortante que cualquier espada de dos filos penetra en el alma y el espíritu entre la articulación y la médula del hueso. Dirían en mi país, oh, frécome qué poderosa es esa cosa. Deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. ¿Qué poder tiene la palabra de Dios? La palabra de Dios es como rayo X que te, te ven todo, te hacen un scan y te dicen exactamente lo que está dentro de ti. ¿Sí o no? Porque fue creada por el Dios que hizo el universo. Y es poderosa esta palabra. Así que Jesús es el que establece el estándar. Miren esto, miren esto. Es su palabra y no la cultura la que tiene la última palabra cuando se trata de lo correcto y lo incorrecto. Pero no son tus amigos, no es el mundo, no es la televisión, no es la noticia, no es Fulano, no son ellos los que establecen el estándar, la medida, es la palabra de Dios. Oiga bien, el mundo está al revés. La forma en que la cultura define la moralidad es torcida y perversa. La espada. O sea, la palabra de Dios separa a la iglesia del mundo y condena el pecado. Es la espada de la salvación, así como también el juicio. Nosotros decidimos de qué lado de esa hoja cae sobre nosotros. O sea, la palabra de, de Dios, de un lado es, es filo para salvación y del otro lado es filo para condenar el pecado. Así que, ¿cuál lado quieres tú que caiga sobre ti? Yo prefiero el de la salvación. Entonces miren esto. Proverbios 16, 11. Dice así, miren, muy importante. Y todo ese estudio usted lo va a recibir al final. Lléveselo por favor y léalo, reléalo. Son muchas escrituras. Miren esto. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Y volviendo al tema de la ciudad donde Satanás tiene su trono. Hace años yo estaba con un amigo, fui a dejar a, a otras personas al aeropuerto. Y decidimos irnos al centro de New Orleans a dar una vuelta ahí, un, un amigo y yo. Un, un hijo mío espiritual en la fe. Y empezamos a caminar allí. New Orleans es una ciudad muy bonita, muy, muy hermosa, muchas cosas coloniales, muchas... Es la ciudad portuaria más antigua de la nación, si usted no lo sabía. Y nosotros empezamos a caminar y nos metimos allí, eh, donde hay una iglesia muy famosa que se quemó y la restauraron, en el, lo que se llama el French Quarter. Hay un café que se llama Café Dumont, y enfrente de ese café hay un parque. Nosotros nos metimos por ese parque a caminar, y cuando nos dimos cuenta, habían gente a la derecha y a la izquierda leyendo las cartas, leyendo las palmas. Una brujería al máximo. Y nosotros íbamos por ahí mirando así. Y de repente se para uno de ellos y viene detrás de nosotros así. Ustedes están en el lugar equivocado. Ustedes no pertenecen aquí. Ustedes son del Altísimo. Ustedes no pertenecen aquí. Y así, pero detrás de nosotros como empujándonos. Ustedes están en el lugar erróneo. Nosotros no, pues vámonos. <ríe> y nos quedamos atónitos. Diciendo, el mismo demonio reconoce quién es quién. Y yo me acordé de eso porque New Orleans es una ciudad que está bajo la maldición del diablo. Si usted no lo sabía, perdóneme si usted vive en New Orleans o lo que sea, pero si usted no, no ha sentido lo que hay ahí, el vudú, todas esas cosas, es espantoso. En New Orleans se hacen cosas espantosas. ¿Ok? Hay mucha brujería y mucha idolatría. Nada más quería decir eso porque me acordé de eso. Entonces, ese es el primer punto. Jesucristo es el que establece el estándar. Cuando alguien te diga, eso es malo, no te preocupes que eso es una un momento, pero no, no, tranquilo, no, no, la Biblia, la palabra de Dios dice que no. Ese es el estándar mío. No es lo que diga la gente, o fulano, o telemundo. Bienvenido a telemundo, amigo. No es eso. No es, el, no es telemundo, no es lo fulano, no es la. Oye, porque hay, hay gente que parece que tienen una autoridad. Ahora todo el mundo quiere tener un cantante, un, un, un artista de telenovela. Ahora ellos creen que tienen autoridad para establecer el estándar. El estándar lo establece Jesucristo. Amén. Entonces hay que tener cuidado con eso. Lo que usted mire en televisión, tengan mucho cuidado. Lo que sus hijos ven, todo eso, porque a lo mejor le están inyectando eh, inmoralidad. ¿Okay? Entonces, ese es el punto número uno. Jesús es el que establece el estándar. Número dos... Cuidado con los Balaanes y los Nicolaitas. Balaán era un profeta que oía de Dios. Pero un día vino eh, un rey de, de Moab y le dijo, oye, te tengo un trabajito, te, do, te tengo un billetico. Todo lo que yo quiero es que tú me maldigas al pueblo de Israel para que yo pueda ganarles en la batalla. Pero este es profeta de Dios a favor de Israel. Y este rey viene y le dice, maldíceme los que te voy a dar un, un, un billete fuerte. Y este, pues lo hace. Y va, y va, cuando va a maldecir a, a Israel, lo que le salen es palabras de bendición, sin que él quererlo. Y creo que ocurrió tres veces. Bueno, pues es, el trato se fue a pique. Entonces lo que hace este Balaán, oiga lo que le hace Balaán, le dice: ¿Sabe qué? No trabajo el asunto. Cada vez que voy a maldecirlos, lo que sale es pura bendición. Pero enséñales a ellos, al pueblo de Israel, a cometer inmoralidad sexual. Y ya vas a ver cómo todos se mueren solos. Fíjese. Y eso es lo que está en esta iglesia. En esta iglesia han permitido un personas como Balaam, que están enseñando al pueblo a cometer inmoralidades. Y luego están los Nicolaitas. La palabra Nico viene como de algo, si usted conoce un Nico, no sé. Tiene que ver algo con eh, opres, eh, gente que están como líderes en la iglesia. Y laítas, el, el Ley. La, este, la gente en la iglesia. Entonces, los que están sobre la gente del pueblo de Dios estaban enseñando también falsa doctrina e inmoralidades. Esas son palabras que son un poco técnicas. Yo no tengo tiempo para meterme mucho en eso. Pero esos son los nicolaitas y los balamitas. Usted tiene que tener cuidado con esa gente. Son gente que están a lo mejor dentro de la iglesia. Que te pueden decir. Eh, yo veo que a ti como que tú te sientes atraído a cierta cosa, ¿por qué no hacemos esto? nadie va a saber, el pastor no lo va a saber nadie, vámonos, tranquilo esos son Nicolaitas y Balamitas y usted tiene que cuidarse de ellos no deje que nadie dentro de la iglesia le enseñe otra cosa de lo que está establecido en la palabra de Dios amén y vamos a ir aterrizando este avión ya Miren esto. El diablo todavía sigue enviando balaams a la iglesia. Parece inocente, pero su misión es de guiarte a un compromiso. Lo que miras, lo que escuchas, lo que interactúas en nuestra cultura no es inocente. El mundo está tratando de influir en la forma en que ves lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, la verdad y la mentira. Nos volvemos insensibles y entumecidos a cosas que deberían impresionarnos. ¿Usted sabe cómo hervir un sapo? Se hizo una prueba de cómo los sapos, que son anfibios, ¿usted sabe lo que es un anfibio? No uno que vive en la tierra, pero se mete al agua y también está debajo del agua. Hay cristianos anfibios que están en la iglesia, pero también están en el mundo. Eso no era parte del asunto. ¿ok? Pero miren esto. Agarraron un sapo así y le cantaron, sapo verde tuyo. No, no. Agarraron el sapo y lo pusieron en un balde de agua de la misma temperatura del cuerpo del sapo. Un agua media fría ahí. Y lo pusieron debajo del, del fuego, el, el, el sartén, lo que sea, el balde de agua. Y el sapo estaba ahí muy tranquilo y no se movía. Y el agua empezó a calentarse porque le estaban subiendo el fuego. El sapo empezó, o sea, el agua alrededor del sapo empezó a hervir y el sapo nunca se dio cuenta. ¿Por qué? Porque le iban subiendo la temperatura poco a poco y la temperatura del sapo se iba ajustando a la temperatura del agua. Y llegó un momento en que estaba hirviendo y él ni lo sabía. ¿Qué quiere decir eso? Así mismo somos tú y yo cuando estamos expuestos al pecado y a la malicia. Y eso es un peligro grave. Llega un momento en que a ti ya no te molesta. Ya tú puedes ver una película donde la palabra F y S salen 100 veces y tú te la tragas como si fuera nada. Boom. Eso se escribe B-O-O-M. Boom. ¿Sí o no? Tranquilo, ¿no? también es una palabrita, nada más, es una palabrita. No, son 100 palabras: sexo, esto, aquello. Y ya tú lo ves, y ya no, como el sapo, hirviendo, pero no te afecta. ¿Me están entendiendo? Peligroso. Peligroso. Y es lo que pasa aquí: que si tú no te cuidas, vas a estar hirviendo y no te vas a dar cuenta. El contacto social con el mundo involucró idolatría en Pérgamo, en los negocios, en los matrimonios, incluso hasta en las compras del supermercado. La iglesia permitió la influencia mundana en sus medios. Santiago 4:4 dice, adúlteros no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios. Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Palabra fuerte, ¿verdad que sí? Es fuerte esto. Pero no es suficiente decir que eres cristiano. Tenemos que luchar contra la influencia mundana en nuestros pensamientos. Y en nuestras vidas, en nuestros hogares y matrimonios, en nuestra iglesia, en nuestro servicio a Dios. Dios nos ha dado un mandato santo para testificar de Él. Esto es imposible si no estamos viviendo bien. En otras palabras, tú no puedes ser un testigo verdadero si, si tú no estás viviendo bien. ¿Qué poder vas a tener? Acuérdate del platito de, de café. Oiga bien, mire la cultura te va a querer influenciar tú estás en el teléfono, estás en Facebook y va a salir algo que te va a llamar la atención y tú vas a querer ir para allá no vayas, deséchalo recházalo no le hagas caso es lo que yo hago yo rechazo todo eso, no me interesa, no quiero eso yo no, yo no voy a echar a perder mi vida mi matrimonio, mi casa, todo por ver algo que me puede llevar a otra cosa óigame bien el consejo óigame bien, rechácelo Huya. Pablo le dijo a Timoteo, huye de las pasiones juveniles. Uy, ¿Sabes lo que es una pasión? Un deseo fuerte que no puedes controlar. Por eso yo le digo a los novios, mucho cuidado de no estar solos en un lugar donde nadie está viendo. Porque la pasión se enciende. ¿Ok? Yo siempre he dicho, llévate la Biblia más grande. Si el chamaco quiere hacer algo, tiene que subirse sobre Mateo, Marcos, Lucas, Juan y toda esa gente. ¿Ok? Ya estamos terminando. Tenemos que dejar que Cristo, o tenemos que estar dispuestos a dejar que Cristo y su palabra corten todas las áreas de nuestra vida que no se alineen con su voluntad. Recuerden que él tiene la espada aguda. Isaías 5:20 dice, ¿qué aflicción o oh, hay de lo que a lo malo dicen bueno y lo bueno es malo? Que la oscuridad es luz y la luz es oscuridad, que lo amargo es dulce y lo dulce es amargo. Número 3, pídele fuerzas a Jesús. Rechaza la alimentación del mundo. Perdón, rechazar la alimentación del mundo nos da sexo, acceso al pan del cielo, que es el maná del cielo, la persona de Cristo. La maná quiere decir provisión diaria y fortaleza de Cristo mientras nos dirigimos a la tierra prometida del reino de Dios. Estoy yendo un poco rápido porque se nos está yendo el tiempo. Ya el último punto es: recibe tu piedra blanca. ¿Por qué una piedra blanca? ¿Por qué una piedra blanca? Bueno, porque la Biblia nos les, les habla a las personas, por ejemplo, Cristo hablaba en parábolas. Lo que Él hacía es que Él le mostraba a la gente un escenario de lo que ellos estaban viviendo. La piedra blanca, fíjense lo que es, por eso dice aquí, Dale una al que venza yo le voy a dar una piedra blanca y en ella he escrito un nombre que nadie conoce sino Él mismo. La piedra blanca en esos días era un, era un símbolo de la absolución de crímenes para los que habían sido probados inocentes en juicio. Si tú estabas en un juicio, en una corte, y tú salías inocente y, y te absorbían del, del juicio, te daban una piedra blanca. Yo te pido, yo te digo a ti, recibe tu piedra blanca hoy si tú te sientes culpable y te sientes condenado. También se le daba una piedra blanca al vencedor de los Juegos, que eran como Juegos Olímpicos, para otorgarle un asiento en la mesa principal en la fiesta de victoria. Eso es para ti que te sientes oprimido y derrotado. A lo mejor que nadie te quiere, que tú siempre eres un perdedor. Jesús ofrece una piedra blanca. Símbolo de sanidad. Cuando las personas en Pérgamo terminaron los rituales de curación en el templo de Esculapio. Si usted necesita un nombre para un niño, que van a hacer? Ahí está uno de ellos. El templo de Esculapio. Se le dio una piedra blanca y se les pedía que escribieran el nombre de la enfermedad sobre la que habían sido sanados como testimonio del poder de los dioses. Pero esos eran dioses falsos y paganos. En este caso, si tú necesitas sanidad verdadera del Dios que todo lo puede... Si te sientes quebrantado y lastimado, el Señor te ofrece una piedra blanca. Tenemos algo que el mundo no puede darnos y nunca podría entender. Tenemos a Cristo. Él nos fortalece. Vamos a estar en pie, vamos a, a, a terminar ahí.